0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Câmara Rodrigues. Eu sou a Gabi Almeida. E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a sociedade um pouco conhecida aqui no Brasil.
1: Sim, a gente aprende na escola sobre a Guerra de Canudos e como aquela pequena sociedade se comportava. Mas vocês sabiam que existia uma colônia anarquista no Brasil?
0: Pois é, menina, e o nome dela era Colônia Cecília E sobreviveu por uns quatro anos aqui no Brasil A pequena população dessa colônia ficava localizada nas terras paranaenses E foi considerada a única experiência anarquista na América
1: Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente
0: Solta o beat, Giovanni Rossi <música>
1: Antes de tudo, é importante falar que todas as informações deste episódio fazem parte de uma reportagem da BBC Brasil. Entre amor, amor livre e fome, a vida na colônia Cecília, uma mal-sucedida experiência anarquista do, do Brasil, publicada em 14 de junho de 2020. Como sempre, vamos deixar os links das matérias e artigos que a gente usou como fonte na descrição do episódio, ou é, na thread do Twitter. Então siga a gente nas, nas nossas redes sociais, que é o Chassê história, chassê-história, arroba Chasse história que é tanto para o Twitter quanto para o Instagram, tá?
0: Exatamente. E para começar, a gente vai começar explicando o que é o anarquismo. Depois a gente vai falar quem foi o, o líder desse movimento, né o Giovanni Rossi. E por último, explicaremos como era a vida das pessoas nessa comuna. Então vamos lá.
1: Para começar, vamos entender em que momento a ideologia surge. Ela surge durante é, no final do século XIX é, e as primeiras décadas do século XX, num cenário em que a imagem da igreja estava bem manchada para algumas pessoas. Então, por isso, a ideia do mundo livre do Estado, da igreja e do capitalismo, ela se fez bem atrativa, né? Porque as pessoas estavam cansadas dessa questão da opressão.
0: É, elas vinham de um momento de, de muita dor, né? Então,
1: Principalmente por se... conta da Idade Média, né?
0: Exatamente. E o anarquismo é uma ideologia de caráter socialista e revolucionária. E ela se fundamenta em princípios determinados baseados em uma crítica de dominação e de uma defesa de autogestão. Ela defende a transformação da sociedade com a substituição de um sistema de dominação, ou seja, de um Estado por um sistema de autogestão. É basicamente, é, eles falam que a sociedade ela pode se liderar, ela não precisa de um líder que, que impõe as coisas, as leis e tudo mais.
1: Sim, e a gente vai explicar é, mais especificamente possível para vocês conseguirem entender, tá? Então, a gente usou como base uma videoaula é, sobre o anarquismo do canal Leitura Obriga História, que esse canal é formado pelo Icles Rodrigues, que é historiador e mestre em História, a Luana Jales, que também é historiadora, e a Mariane Pisani, que ela é formada em Ciências Sociais e todos são formados na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos deixar o link da, do, da videoaula tanto na descrição do episódio quanto na thread do Twitter, é sempre bom avisar. Então, depois que a gente deu nossos, os devidos créditos, né, vamos para a questão do anarquismo. O anarquismo é uma ideologia que possui muitas vertentes e também tem muitos autores, e por isso as ideias meio que entram em conflito. Mas, como a Kami já disse, o, o central deles é que o movimento está ligado ao coletivo e ao, ao, ao indivíduo. Tanto esse coletivo e tanto o indivíduo, na visão anarquista, eles devem usufruir de total liberdade, sem qualquer tipo de limitação, que estão atreladas às normas de espaço e tempo. Mas aí, e aí, Camis, o que é liberdade para os anarquistas?
0: Então, a liberdade para os anarquistas está ligada à não opressão por qualquer tipo de autoridade mas são aceitas algumas limitações, como é o caso da natureza, do bom senso e da vontade da comunidade em geral. Então, eles, para eles, é, não ter um, um líder, um, um sistema estadual, assim, é liberdade. Mas, assim, a, a, qual é o limite disso, né? A Gaps vai explicar um pouco melhor, assim.
1: Sim, a primeira autoridade que eles veem é o Estado. Então, tipo, por que que é o Estado, né? É o que tá mais presente na nossa realidade e ele é mais visível e também fácil de enfrentar. Porque, assim, o, o Estado, ele não tá formado como uma questão física, mas tá ali a questão ideológica dele. Então, é a primeira coisa que a gente tem como exemplo de autoridade. A primeira coisa quando a gente fala autoridade, a gente pensa no quê? Estado. Então, é, eles acabam não concordando com políticos, políticos, é, a gente já sabe, né? Os políticos que a gente tem e tudo mais. Liderança administrativa hierárquica, que é basicamente é, para quem trabalha em empresas e tudo mais, sabe? Que tem lá o seu chefe, aí tem o um chefe da área onde você trabalha, aí tem as pessoas do RH, tem as pessoas do, do TI, tem toda essa divisão. Autoridades econômicas, além de não concordarem com a propriedade privada, autoridades religiosas, alô, papa, eles te odeiam. <risos> Sociais e questões jurídicas, que são as leis nos moldes que conhecemos nos dias atuais. Então, tipo, toda lei que a gente tem dentro da nossa sociedade, eles não concordam.
0: Sim, para vocês entenderem, a nossa lei tem uma estrutura vertical, ou seja, sempre tem alguém acima de alguém. E a... Mas a lei acreditada pelos anarquistas é horizontal, onde tá todo mundo no mesmo nível. Então, todos decidem o que é bom para todos, ou seja, a lei pra essa ideologia se adequa à vontade da maioria das pessoas daquela sociedade. A maioria, no caso, quase todas, né? Então, uhum. você não tem pessoas que... Tipo, você não tem uma vontade absoluta de uma pessoa só. Você tem a vontade absoluta de todos, sabe? Sim. Sim.
1: É, é confuso um pouco, né, gente? Mas é isso. A ideologia anarquista ela teve diversa, diversas vertentes. Uma e a gente vai citar aqui: teve o anarquismo individual, o anarquismo comunista e o coletivista. Só que a gente só vai focar no comunista e coletivista porque é o que chega mais próximo da realidade da colônia Cecília. Então por isso que a gente não vai falar sobre o anarquismo individual, tá?
0: Então vamos lá. O anarquismo comunista defende que a realização do plano eu depende do sacrifício de uma parte da, da nossa sociedade. E tudo depende da questão econômica para alcançar essa fase do anarquismo. Aqui os meios de produção são controlados coletivamente e a distribuição de tudo é feita conforme a necessidade. Ou seja, é tudo prezando para que todos tenham tudo de maneira igual. Isso te lembra o socialismo, né? Mas a diferença é que os comunistas acreditam que para se romper o Estado vertical e dar a, as linhas de produção para a base da pirâmide, e que seria da, da massa da população, como os operários, os excluídos da sociedade e todas as pessoas que estão à margem do, da sociedade em si. E então, pra, era, tudo isso era feito para poder alcançar o socialismo como um governo vindo de baixo para cima. Então, você tem uma parte também que acredita que você, para que isso aconteça, você ainda tenha que ter um, um momento de governo ditatorial para as pessoas entenderem isso. Já os, os anarquistas acreditam que essa ruptura precisa ser imediata. Então, você pega a sociedade e quebra ela de uma vez, entendeu? Mas. Tanto o professor Iclis Rodrigues afirma que essa ruptura do anarquismo é, propõe ideias de curto prazo, assim, é tipo ação e reação. Então você, do dia pra noite, você quebra esse sistema e tudo vai acontecer.
1: Sim. Agora, o anarquismo coletivista é defendido por um dos maiores pensadores dessa ideologia, que é chama o chamado Mika Mikhail Bakunin. Se eu falei errado, gente, mil perdões, é porque ele é russo. Mas, ele nasceu na Rússia em 1814 e foi uma grande figura para todas as revolu revoluções que aconteceram na Europa durante o século XIX. Ele é autor do manuscrito Deus e o Estado. Nesta obra, ele soltou a polêmica frase, abre aspas, Se Deus existe, então o homem é escravo, mas o homem pode e deve ser livre, portanto, Deus não existe, fecha aspas. Pois é, amigos. Nada de graças a Deus na anarquia. E outra coisa que ele defendia, né que a gente falou do anarquismo coletivista, ele pontuava que os indivíduos precisavam usufruir individualmente dos resultados de seu, de seu trabalho. Então vamos ao exemplo, vem aqui agronegócio, meu momento. Então eu vou trazer aqui um exemplo de uma coisa que eu amo meter o pau. Tem lá, temos lá um cara que é dono de uma, de uma grande terra e ele produz o quê? Trigo em alta demanda, porque ele vai vender tanto para importar ou para exportar, tá? E aí existe o cara que tá lá arando a terra. Então ele vai lá, ficar arando a terra, não sei quantas horas por dia, tudo mais. E ele meio que ajuda na produção do trigo. Só que aí, o que, que o Bakunin fala? Basicamente, tipo, essas pessoas elas não acabam tendo acesso a esse trigo depois, porque ele é vendido para outro lugar. Então, o que o Bakunin defende é que essas pessoas, na verdade, produzem e devem consumir. Como a agricultura de subsistência, que acontece que eu, eu e a Kami já fez até um trabalho que a maioria das vezes, quando a pessoa pr produz esses, esses produtos orgânicos, elas mesmas consomem ou vendem é, em feiras, etc., mas é pra autoconsumo. E é isso que ele defende, que é essa questão de você consumir aquilo que você produz. É muito é, parecido com a ideia do Marx. É, eu lembro que o meu professor falava que, é, tipo assim, o cara trabalha na fábrica da Ford, mas não dirige um, um carro da Ford, sabe?
0: Sim, é tipo você fazer uma coisa que você nunca vai tocar. Imagina um cara que tá trabalha na Ferrari, então. Exatamente! Tipo, você tem, tem, tem. Não tem a proporção, não tem o equilíbrio. Você faz, uhum. produz, consome, sabe? Sim. Você vê a desigualdade aí, porque você tem. Você produz, você, mas você não consegue comprar. Tipo, uhum. é o equilíbrio nisso, né? É. Mas aproveitando que a Gabi falou de Deus, né? Vamos falar dos pontos positivos e negativos que o anarquismo enxerga para a sua ideologia. Na visão deles, toda autoridade deveria ser combatida, seja humana ou divina. Ou seja, questões sobrenaturais nem aqui nem na China, né? Por isso, eles acreditavam que o capitalismo e o Estado, que são consideradas únicas e caminham juntas, devem ser eliminados e, e eles também condenavam a lei, viu? Pois eles acreditavam que era um sistema de opressão das organizações políticas usadas contra nós. Parece, tipo, teoria meio maluca, né? De gente um pouco noiada. Teoria né? da
1: conspiração.
0: É, é, tipo a galera falando que a, a rainha é reptiliana, sabe?
1: Eu gosto dessa teoria, Camila, eu tenho certeza. Ela não Ai, morre.
0: Eu... É, eu gosto dessa teoria, mas a minha sempre. A minha favorita vai ser sempre a da que a, a rainha mandou matar a Diana, sabe? Não, essa é minha favorita.
1: Não, essa não tem nem discussão. Não é nem teoria. É verdade. Aquela, gente. <risos> pelo amor de Deus,
0: Rainha Elizabeth, se você estiver escutando isso, não mata a gente. Por favor, não manda me matar. Não manda. Mas. É aquela questão, né, Gabs? Eles ainda tinham leis ou eles eram totalmente contra isso e não tinham lei nenhuma? Na
1: verdade, não, porque basicamente o que, que acontecia? Eles não acreditavam e nem gostavam das leis impostas pelo Estado. Mas eles tinham consciência que para criar aquilo que eles tanto acreditavam e implantar dentro de uma sociedade, era necessário leis. Mas é aquilo que já falamos. Essas leis elas teriam que ser fundamentadas por eles e pela comunidade em que estavam inseridos. Onde todos votam, entende? Então é tipo aquele negócio de... É, deixa eu pensar numa lei coletiva tipo assim, eles sentarem e falar assim ó, é, se o cara for pre... se o cara roubar é, a punição dele vai ser como alguma sociedade tipo, cortar a mão dele então é decidido coletivamente isso, sabe, não é a prisão nem nada eles decidem sobre isso e agora vamos falar das questões positivas, né, que a gente mostrou o que ele pontuava de negativo na sociedade e agora o que eles querem implantar Basicamente, eles acreditam numa economia feita por gestão comunitária que dá chance a todos e tem sua distribuição e produção de bens muito bem equilibrada. É aquele negócio né de não faltar comida para ninguém. É, sei que é uma visão meio utópica, mas era isso que eles queriam. É até uma questão bem legal, tipo, ter a, é, dar acesso é, a tudo para todos, sabe?
0: Eu acho que esse é um, do, um dos melhores pontos deles, assim essa uhum. questão de, de não querer ter ninguém à margem de nada tá todo mundo sob a luz, sabe? todo mundo igual Sim. pra tudo que e outro bonita, ponto positivo né, menina? e com vocês, Mas... a escritora Camila é, é, como é que é? é, Rodrigues Camila 2020 <risos> amei é, outro ponto positivo também, que eles mostram, é a questão social. Onde eles queriam criar comunas, traduzindo para o nosso português, comunidades. Como é o caso da colônia Cecília. Aqui todos são iguais, seja por questão social, ética, étnica... Nossa! Opa! Étnica ou cultural. E as decisões são tomadas para todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Ou seja, aqui não tem nenhum homem branco, cis... De classe média mandando mais que outra pessoa. Então, Sim. se for uma pessoa trans, mulher negra, vai ser tudo bem, entendeu? Todos são iguais aqui. É, o
1: mesmo poder de voz, né? Isso. E é aqui que surge a democracia direta. Onde as pessoas votam e propõem aquilo que elas querem. Que é tipo o que a gente falou das leis, né? Então, você... Acaba governando em seu nome, que é diferente da nossa democracia, que é a conhecida como democracia representativa. Ou seja, a gente, né, elege pessoas, não é mesmo? Lá, o nosso querido presidente, prefeito, nosso? governador. Nosso não, não. Aquele reverso do meme do nosso? Nosso não. Nosso quem com não. vocês aí, o que vocês esperam? <risos> Naquele momento. Mas, é, basicamente é isso. A gente tem uma figura representativa que representa a gente. Na questão anarquista, não. É, todos representam um todo. Então, você governa individualmente. E aí, eles sentam e conversam sobre a melhor forma de construir leis, de decidir questão econômica e tudo mais.
0: Exato. É tipo, para qualquer coisa, você... todo mundo é consultado. Você não tem uma pessoa falando por você. É, Sim. se for pra abrir um buraco na rua, todos vão ser consultados pra saber se aquilo é a melhor coisa pra sociedade.
1: É, tipo aquele negócio que teve do Enem agora, né? Pra votação do Enem, mesmo, tipo, todos os estudantes falando, ó, oh, queremos ir em maio, o MEC cagou e andou e colocou pra janeiro.
0: Então, Não faz sentido, né? Mas
1: exatamente. Bem. Vocês viram a diferença aqui do que a gente quer tratar, a gente tá trazendo exemplo pra deixar vocês mais inteirados sobre o que. Sobre o que, que o anarquismo queria passar, né?
0: Isso. E o anarquismo queria conquistar o mundo, viu? Eles não queriam ficar num canto só, não. Eles começaram com uma comuna, mas tentaram al alcançar a fase da federação para que não fique só num território. E eles queriam não estar tá só na Santa C na Colônia Cecília. Eles queriam dominar o mundo e, e falar com todo mundo.
1: Mas aí, quais são os meios para alcançar isso? Simples seria pela união das massas, ou seja, pegava os camponeses e as, as mazelas da sociedade, seja mendigos, pobres, é, quem é exclu excluído socialmente, eles se juntavam e, e cria essa união, e uma organização feita de baixo para cima, ou seja, quem governa, governa entre aspas, né? quem vai mandar em tudo é a massa, e aí ela vai é, subindo para outras é, fases da pirâmide, sabe?
0: Exatamente, até a, a, o ponto que não tem mais pirâmide e é tudo horizontal, né? Sim. Mas não era só isso, eles tinham outras coisas que eles queriam, que eram necessárias, assim. Como romper a educação de repressão, que é a educação que temos hoje. Pois eles acreditavam, e acreditam ainda, que essa educação coloca conceitos e ideias do próprio Estado. Que te condenam a agir de determinada maneira. Eles, o que eles querem é atingir a educação libertadora, que cria o um indivíduo para o coletivo e na harmonia. Ou seja, eles não querem, eles acreditam que o que a gente aprende é para que. é aquilo que o Estado quer que você veja de uma maneira que ele possa te controlar. Por exemplo, a gente vê só um recorte de cada sociedade porque é aquilo que eles querem passar para você, entendeu?
1: Eu não discordo tanto disso. Eu acho que tem, que tem essa parte também, né? De. Que nem quando a gente é, fala que a gente só estuda, por exemplo, a história da Europa, sabe? Sim. E aí a gente não sabe a história, a cultura da, da África todo, toda, que tem, tipo, mil países lá dentro e a gente não sabe nem metade sobre eles, né? A gente estuda, tipo, a África do Sul, no máximo.
0: Exato. Você só tem um. A gente estuda a história de uma visão eurocêntrica, né? Então, é tudo uhum. o que o Estado quer que você estude. Como você... Quer que você pense, sabe? Você... Muitas pessoas Sim. nunca sonharam em conhecer alguma parte da África, por exemplo. Mas sonha em ir pra Disney. Entendeu? Essa Exato. essa questão.
1: E eu e eu tava até falando pra Camis que existe uma teoria que a gente aprendeu na, na faculdade né no, acho que era a matéria teorias da comunicação Isso. que era a teoria da espiral do silêncio que basicamente funciona da seguinte maneira a gente, é o que a Camis falou, tipo assim a gente é apresentado pra gente é, uma parte da África que nem a gente falou, a África do Sul que é, teoricamente é a mais famosa eu acho que é mais por causa do Nelson Mandela né e todo o movimento que teve lá e aí a gente conhece aquela parte da África, mas a África tem mil países e ela, tipo, é extensa e a gente não conhece quase nada. E o que seria a espiral do silêncio? Por exemplo, você tem uma ideia em específico, tipo assim, você anda com um grupo de pessoas e aquelas pessoas preferem, acham que roxo é uma cor, é a melhor cor do universo e você não concorda com isso. Porém, você não vai falar nada, vai ficar quietinho pra ser inserido. Porque a, o maior medo do ser humano, isso é porque somos seres sociais, é ser excluído da sociedade, entendeu? Tipo, ser excluído, ficar de canto, ficar sozinho. Então, a melhor forma que se tem é você cair na espiral do silêncio, convivendo com essas pessoas e meio que admitindo que a ideia delas é, tipo, aceitável, né?
0: Sim, é tipo... Você fica quieto. É, é que nem quando alguém tá tem aquela série do momento... E tá todo mundo assistindo, e você assistiu e você não gostou, mas você não pode falar isso. Uhum. É tipo, alguém falar que não gosta de Harry Potter, ou alguém falar que não gosta de Senhor dos Anéis. Tipo, a Gabs não é chegada em Harry Potter e eu não gosto de Senhor dos Anéis, sabe? É. Mas eu não condeno a Camila. Exatamente. Mas é uma coisa que você não pode falar socialmente, porque meio que você vai ser condenado, excluído do grupo. E você não quer que isso Sim. aconteça
1: é eu já até falei isso, que eu, eu acho que tipo, é mais com Harry Potter, com Senhor dos Anéis nem tanto, porque tem muita gente que não gosta eu acho que é porque os, o, os livros, não, os filmes são muito grandes
0: é e eles são horas meio parados né, né? No... porra
1: mas é perfeito
0: Ai, Gabs, tem um, toda um uma estrutura
1: mas que nem tipo, Harry Potter eu acho que é muito mais acessível porque, no, no sentido de que mesmo ele tendo, sei lá, duas horas e meia de duração, ele é, ele é, ele é mais fácil de consumir, né? Tipo,
0: é, tem, tem ação é pra acontecendo. criança, né?
1: Sim, tem coisas acontecendo. Não é que nem Senhor dos Anéis. Eu amo Senhor dos Anéis, gente, mas eu confesso que ele é meio chatinho. Tipo Sim. assim, pra quem, só pra quem gosta mesmo, encara nove horas de maratona. Como eu já encarei várias vezes. E é isso. <risos> mas enfim voltando ao assunto que a gente já desfocou tudo ainda a gente ainda tem os conceitos de rebelião e revolução a rebelião é vista como uma reação uma reação pela opressão agindo de forma breve e imediata e é considerado uma coisa pequena que dá tipo resultados breves sabe tipo agiu já teve um resultado é... câmera se você quiser dar um exemplo é...
0: Eu, já, eu acho que um bom exemplo disso é, tipo assim, você tem um chefe tirano e aí você tá cansado do seu trabalho. A ação imediata é tacar fogo na fábrica, entendeu? Acabou. Tá ali, ó, é uma rebelião, tá com fogo no um negócio, vai ter, ele vai te dar atenção ou ele morre lá no lugar.
1: Exato. Se francês ensinou a gente muito bem, foi botar fogo nas coisas.
0: Exatamente. É
1: assim que resolve B.O. Eu lembrei, você falou de Botar Fogo, eu lembrei daquele. Como é que é o nome do. daquele diretor lá que ele é condenado por pedofilia Ah, o Polanski. Estados
0: Unidos. Roman Polanski. O
1: Polanski.
0: Isso,
1: As francesas Polanski, foram bater na ganhou... porta do
0: hotel e aí elas queriam botar fogo nele. Sim,
1: porque ele ganhou o prêmio, eu não sei se foi nesse ano ou no fim do ano passado, como o melhor filme, o melhor diretor de filme, alguma coisa do tipo. Sendo que, gente, ele é acusado por estupro, pedofilia, tipo, nos Estados Unidos, sabe? Ele fugiu e aí é, ele ganhou. Ganhou, assim, como se ele fosse um ser humano que merecesse uma coisa dessa. É, e aí tipo as pessoas assim... fizeram o quê? Botaram fogo.
0: E yeah, é, se eu não me engano, ia rolar alguma homenagem pra ele. E elas ficaram putaralhaças. E foram lá, falaram assim, vou botar fogo nele sim. Desce aí, e é uma foto maravilhosa. Procurem no Twitter, ou eu e a Gabi vamos colocar, porque as fotos são ótimas.
1: Sim, a gente coloca na thread, porque tem até vídeo. Eu, é muito bom o vídeo, tipo, tem uma parte... O segurança segurando ele, tipo, sai daqui, ele, meu Deus! <risos> Merece, não é mesmo, querido? Mas tudo bem, vamos deixar aqui, desfocamos novamente, mas a questão da revolução para os pensadores e especialistas anarquistas é uma, uma questão meio utópica, bem parecida com o socialismo utópico, porque basicamente o que, que acontece? O movimento anarquista, ele não teve forças o suficiente para gerar uma revolução, ele tem... Fica rebeliões, assim, centradas, que nem o exemplo que a Camis falou, mas ele não tem uma revolução grande, como, por exemplo, teve a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, de botar fogo em tudo e realmente conquistar alguma coisa. E não, e também porque chega meio que contraditório com que a... a a, o que a, a questão deles é, vendem. É, porque, basicamente, eles querem quebrar uma autoridade impondo outra autoridade em cima. E é contraditório. Então, por isso que eles falam que é, o máximo que chegou foi a pequenas rebeliões, mas nunca uma revolução.
0: Sim, exato. Por isso que as ideias quase não saíram do papel. É, mas a gente tem pequenas rebeliões com característica desse tipo botou fogo mas a chama foi, logo foi apagada sabe são vários pontinhos uhum. que não somaram o suficiente tiveram força suficiente para atacar fogo na fábrica sabe ah, tá uhum. tudo ali só é como se tivesse só atacado fogo na sala do seu chefe mas ele pode passar para outra sala entendeu
1: exato e é, vemos uma questão e aí o anarquismo sumiu, morreu, onde ele está, quem é ele, aquela coisa bem Globo Repórter, mas basicamente ele, ele teve sua força durante o século 19 até o século 20 mas nos anos 60 ele ainda estava presente, só que ele foi reestruturado, e aí ele tira essa parte meio radical dele e vira um pouco mais tranquila, né? Só que a gente não vai focar muito nessa parte, porque a gente já apresentou o que precisava sobre o anarquismo para vocês entenderem a Colônia Cecília, entender por que, que ela era estruturada dessa forma. E, mas se um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio falando sobre o anarquismo, é, atual o anarquismo contemporâneo, se existe ainda, onde ele está, como ele vive, né? E, mas é isso, e agora a gente vai entrar na parte da Colônia Sicília.
0: Então, antes de falar sobre a colônia em si, a gente vai falar sobre a, a mente por trás da colônia Cecília, que é o Giovanni Rossi. Ele foi o líder dessa empreitada para o Brasil, né? Então, Giovanni Rossi, ele nasceu em 11 de janeiro de 1856, na cidade de Pisa, que fica na Itália. Ele era filho de um pai advogado e uma mãe que vinha de uma família tradicional de médicos da cidade de Pisa. Ele cresceu numa família considerada liberal, mas ele contrariou todos os dese desejos do pai, dos pais né, ter uma carreira mais tradicional e ele escolheu estudar agronomia e veterinária na Escola Supernormal de Ensino Superior de Agronomia, onde ele se formou né, em cirurgião veterinário E foi durante essa época né, de universitário, bebidas, loucuras, <risos> que ele teve acesso à literatura socialista é, anti-autoritária. E ele começou a fazer parte de um clubinho socialista, clandestino, na cidade de Montes... Nossa, pera. Montescudayo. Isso.
1: E aí, entre os anos de 1878 e 1891, Giovanni Rossi criou um pseudônimo, que ele chamou de Cardias. E assim, ele publicou uma série de cinco livros chamada... Comuna Socialista, no qual a personagem principal ela recebeu o nome de Cecília. Na obra, ele apresenta uma história de uma comunidade libertária e coletivista, uma vila imaginária que critica a religião, a propriedade privada e a família nuclear pega referência gente e em novembro do mesmo ano Rossi é preso por suas ideias consideradas anti-estatais, sendo liberado só no outro ano em abril de 1879 quando o caso foi arquivado a proposta de Giovanni Rossi é, começou começa é, perdão peraí a proposta de Giovanni Rossi começa a criar uma possibilidade de resolução de problemas sociais, do capitalismo e do estadismo, que ele acreditava que só seria alcançado através do socialismo experimental, cientificamente comprovado, também conhecido como é, comunalismo experimental. Lembra? Comuna, que a gente falou lá em cima, comunidade e tudo mais.
0: Pois é. E após essa sua prisão, ele resolve se mudar para a cidade de Précia e começa a publicar seus textos no jornal O Experimento, defendendo a criação de, de colônias, cooperativas horiz... Opa. colônias cooperativas horizontais. Pois aí ele faz a sua primeira tentativa para construir uma comuna na cidade de Lagoa Lombardo, que fica em Cremona, isso após ele conhecer um proprietário de uma fazenda que vai ceder essa terra para ele fazer a plantação e instalações que vão ser erguidas logo a seguir. Isso só acontece em 11 de novembro de 1888, onde é fundada a Associação Agrícola Cooperativa de Citadela, que rapidamente começa a dar resultados bons e eles até ganham a Expo Paris de 1889, com produtos agrícolas de qualidade e de boa quantidade, sabe? Mas aí, gente, tudo não são
1: flores, porque a Giovanni Rossi era chata, aquelas. Porque mesmo com, com os pontos positivos, né, que a, a Cidadela tava trazendo, o Giovanni Rossi não tava feliz, gente. Por quê? Porque é, a Cidadela, ela funcionava como qualquer outro tipo de sociedade contemporânea. E... É, ele fala isso na, nas questões de relações pessoais e ele pregava e queria o amor livre a gente vai falar isso um pouco mais pra frente que eu acho que essa é a parte mais interessante da colônia Sicília
0: exato, o Rossi só cria um amor assim, sem, sem rótulos, ser é livre Sim. sem amor. poliamor poliamor, gente, é isso que ele quer mas é com essa decepção que o Rossi resolve abandonar a citadela e pensar em uma nova forma de fazer esse experimento social acontecer. E aí ele vê na, na América como a melhor oportunidade de fazer esse momento acontecer para ele, entendeu?
1: Então, gente, agora a gente vai entrar trazendo mais agora essa visão da colônia em si, mas ainda falando um pouco sobre o Giovanni, porque a gente tem que falar da viagem dele, né? Rossi mais cinco libertadores, eles embarcaram no porto de Gênova no dia 20 de fevereiro de mil nove 1890. O objetivo deles era construir a colônia no Rio Grande do Sul, mas os planos mudaram. Então, eles desembarcaram no Rio de Janeiro em 18 de março do mesmo ano. Eles chegaram aqui com 2.500 libras, que hoje, gente, é muito dinheiro, porque a libra deve estar tá uns 5, 6 reais aí, caro pra cacete. Então, pessoas não vão pra Londres agora, primeiro, porque a gente tá numa pandemia, segundo, porque tá caro pra caralho. E... Na época, tipo, eu acho que deveria ser a mesma realidade. Eles até que tinham uma quantidade, até que consideravelmente boa. Lá, eles é, se abrigaram numa hospedaria para imigrantes, mas só no dia 20 de fevereiro, eles se juntaram a uma família de camponeses e espanhóis e partiram para Porto Alegre, com o objetivo de achar terras férteis para o começo de sua sociedade.
0: E só em 26 de março, o grupo embarcou no navio de esterro. É, com destino a Porto Alegre. Mas essa viagem foi interrompida, já que duas pessoas do grupo estavam passando mal por conta do balanço do barco, né? As pessoas ficam enjoadas, gente. Isso acontece. Aí... A Camila tá falando isso e comem direto pra mim. <risos> As pessoas ficam enjoadas. Não, não tomam um chá antes de, de viajar.
1: <risos>
0: um dramim. Um dramim. É porque
1: dramim não tinha na época. Mas Pode. toma chá de hortelã que resolve, viu, gente? Uma
0: dica... <risos> Exato. E aí, eles decidiram descer no porto de Paranaguá, que fica no Paraná, dois dias depois, e eles se alojaram por ali mesmo. Aí, viu que a ideia de chegar é, ao ponto inicial não deu certo, eles decidiram construir a colônia Cecília por ali mesmo, que ficava entre as cidades de Palmeira e Santa Bárbara. Mas aí, Gabi, fica a pergunta. Tudo bem, eles chegaram pra cá com dinheiro e tal... Mas quem é que deu essa permissão? Quem foi que deixou de chegar na nossa terrinha em
1: Pois então, vamos agora ao um momento de fofoca. Fofoca aí. Por quê? Existem rumores de que nosso querido Dom Pedro II estava no meio de tudo isso. Na matéria da BBC Brasil, que a gente já citou, o Dom Pedro ele é visto como suposto apoiador para o surgimento da colônia anarquista no Brasil. Mas há controvérsias, já que não tem provas o suficiente que comprovem que o mesmo teve contato com Rossi durante essa época. Eu acho que sim.
0: Eu acho que não. Pra mim é tudo boato. <risos> pra mim é tudo história, isso aí. <risos> Fofoquinha da tia fofoqueira da rua. <risos> a gente sentada é, com as cadeiras na porta de casa, fofocando.
1: <risos> Fala que é minha avó, vendo a banda passar.
0: Exato. Mas eu vou dar uma resumida pra vocês. É, Giovanni Rossi conheceu o Carlos Gomes, que era um músico brasileiro renomado do gênero da música ópera, e, em uma das milhares de festas em Milão que ele já tinha ido. E existem boatos que o, o músico falou muito bem do Brasil para o Rossi, que aí ele, o Rossi resolveu escrever uma carta para Dom Pedro explicando seus planos e pedindo permissão e terras para colocar seu plano em jogo. Além dele pedir a permissão, ele pediu a terra, né? Você vê o, o nível do abuso.
1: <risos> Cami, você acha que Dom Pedro tinha tempo pra ler umas cartas dessas? Menino, ele não tinha com tanta amante,
0: com tanta coisa acontecendo você acha que ele ia parar pra ler a carta do, do moço com as ideias pedindo coisa ainda?
1: Pedindo terra? Se fosse assim Oi, querida, eu tenho uma amante muito legal pra você você tem interesse? É,
0: aí ele ia querer
1: Aí ele ia querer, ele ia se interessar. Mas aí, a gente tem pontos como contrapartida. Em 1888, Dom Pedro II ele realmente visitou Florença e Milão. E aí, existem boatos, né? Vamos novamente à nossa fofoca, de que... É, ele teve uma execução privada da música Lo Esquiavo, de Carlos Gomes. Mas alguns historiadores duvidam deste encontro, porque, nosso querido, Dom Pedro estava debilitado, gente, de saúde, coitado. E ele não podia receber visitas, muito menos visita que não fosse para falar sobre algum assunto sobre a coroa ou sobre a corte. Imagina uma pessoa para vir falar sobre... Olha, eu tenho um amigo super legal, que ele está querendo trazer uma... Um, um, uma forma de política de governo nova, diferente que e tá querendo te uma derrubar. terra no Brasil que pode te derrubar tá... <risos> que pode te derrubar Camila
0: nem e aí imagina Dom
1: Pedro debilitado ele ia tossir na cara dele, ia falar com licença
0: imagina dá dar licença. uma tosse olha se tucida hoje já dá um pânico né menina tempos de corona, imagina naquele né, tempo
1: não sei se naquele tempo tanto, né, Cami? Depois daquele episódio que a gente fez sobre a cultura do banho e tudo mais, eu acho que as pessoas não eram tão desesperadas assim. Pelo menos não. Isso. Ia ficar, que nojo, mas.
0: <risos> Ai, eu, por ser Dom Pedro, eu acho que a galera vai falar, nossa, graças a Deus, deve ser um sinal.
1: Deve ser um sinal, fui abençoada. Agora, só. Sou... <risos> fui abençoado por Deus. Mas enfim, gente, é, para o historiador Sanches Neto, ele foi citado na reportagem da BBC, essa história não passa de um boato, então vamos lá, abre aspas. Bobagem sem pé nem cabeça, nada a ver com Dom Pedro. Rossi e o grupo de pioneiros iam para o Rio Grande do Sul com o dinheiro coletado na Itália para comprar a terra, mas um dos amigos passou mal, desceram no porto de Paranaguá. No Paraná, descobriram que haviam colônias italianas e terras baratas, compradas a prazo. Adquiriram, então, uma fazenda em Palmeira e se mudaram para lá. Fecha aspas.
0: Exato, gente. É toda história para mim, viu? Não tinha como isso acontecer, mas tudo bem. Boato é boato, né? E agora chegou a hum. hora de falar da colônia Cecília. Depois, depois de Rossi e companhia desembarcar em Paranaguá, eles descansaram alguns dias e, após isso, foram de trem até Curitiba para visitar o escritório de inspetoria da terra e colonização, que organizava as terras desocupadas e os loteamentos vendidos para os imigrantes. No dia 1 de abril, Rossi finalmente foi conhecer a terrinha que daria origem à colônia. Então,
1: gente, mas aí vamos lá. A colônia não era mais popular, porque, assim, no início eles chegaram a receber... 50 pessoas e o auge dela foi 250 pessoas. E o que que acontecia? Ela funcionava como se fosse um hotelzinho, sabe? Tipo, o imigrante vinha, chegava com a família dele, passava um tempo lá, que era o suficiente para ele juntar uma grana e vazar dali, porque ele conseguia comprar uma terra. Porque, na época, é, tipo pedaços de terra não eram tão caras, né? Como é hoje em dia. Você comprar um terreno é muito caro. E, nessa época, não era tanto. Então, logo que eles conseguiram, eles vazavam de lá. E outra coisa. A organização da, da colônia era muito ruim. Desde o começo, ela já era uma bagunça. E, até o fim dela, ela foi um caos total.
0: Sim. Mas teve uma coisa que deu muito certo, que foi aquilo que o, o Ross precisava muito, que é o amor livre, né? Ou como eles chamavam, casamento uhum. poliândrico. E aqui as mulheres poderiam ter vários homens e seus filhos eles não tinham um pai específico. Eles eram chamados de filhos da colônia. Então a gente foi lá, deu uma pesquisada para saber como é que funcionava e descobrimos que no Himalaia esse costume era bem presente até 2010 quando achamos uma reportagem feita pelo G1, publicada no mesmo ano. No Himalaia, o casamento poliândrico funcionava como um controle de natalidade, porque as mulheres tinham cerca de seis a sete filhos por família, né? Família elas e os filhos, né? Porque você não tinha um homem seu. E as mulheres também, uhum. elas tinham... Elas faziam, além de, de tudo, elas ditavam as questões econômicas, políticas e também estavam muito atreladas à questão agrícola, já que, por ser um lugar muito frio e as tribos morarem perto umas das outras, era necessário que tinha, tivessem muitas pessoas nessa família para manter a plantação ter comida para todo mundo e todo mundo sobreviver, né?
1: Uhum. E uma parte legal dessa reportagem é que eles trazem como fonte uma... Uma mulher que ela foi casada, tipo assim, tinha dois irmãos e ela casou com esses dois irmãos. E aí, ela fala, perguntam pra ela, ah, você tem autoridade, né? Que nem a Camis falou aqui agora, que elas ditam questões econômicas e políticas. E, basicamente, ela fala que sim, que todo mundo da família respeitava ela. Eu acho que essa é a parte bem legal, assim, porque a gente conhece muitas outras sociedades que, por exemplo, tem o... Não tem um casamento poliântrico, porque o casamento poliântrico é a mulher casar com mais de um homem. Mas tem... É, como é que é o nome, Kami? Que é o casamento... Né, poliamor? É, como é que é?
0: Eita. Não...
1: Esqueci a palavra.
0: Nossa, esqueci também.
1: Que é o povo lá do Egito, que eles casam com um monte de gente, oferece... Os caras, né? Oferece até petróleo. Oh. Tipo...
0: Pra casar tipo com. a um Arem, a Hã? Não, é. Oferece Dote? Harém? É. Eu jogando tipo palavras. Estou jogando várias palavras. <risos> Mas eu é isso, gente,
1: é tipo, é tipo nesse sentido, aqui a cultura é diferente, a mulher que tem vários homens não o contrário como é estruturada. E uma parte bem legal dessa entrevista, eu vou ler, tá, gente, pra vocês entenderem certinho, é a, essa parte. A logística de dividir uma mulher com vários homens é assombrosa. Todos os filhos, independente de quem seja o pai biológico, chamam o irmão mais velho de pitaji ou pai, enquanto os irmãos mais novos são chamados de Tacha ou tio.
0: Sabe o que me lembra? Hum. Game of Thrones, por causa da Cersei e do Jaime. <risos> eles viveriam muito bem nessa sociedade.
1: Muito, Camila. Você quer contar pro pessoal que nunca assistiu Game of Thrones por que é essa
0: referência? Então, em Game of Thrones é, tem dois irmãos, o Jaime e Cersei, é, o Jaime, a Cersei Lannisters. E eles são irmãos. Só que, assim, eles têm um caso. Eles são irmãos gêmeos e eles têm um caso. E eles têm filhos. Então, pra Três. eles não é nada de diferente. Três é. filhos, entendeu? Não seria nada de diferente.
1: É, porque os, o, os filhos, né, teoricamente chamavam o pai de tio. Exato. Aquele, momento. Aquele momento, polêmica. E eles demoraram pra um descobrir. E aí de subir, a Cersei
0: né? também tinha vários homens, né? Pra subir no poder aí.
1: É, eu, essa é a parte que eu fico mais chateada. Aquele Tipo assim, eu Ai, não Gabriel. concordo com o incesto nem nada, mas eu fico chateada porque o Jamie gostava muito dela. E, tipo, destruiu Gabi, o coração Gabi, para,
0: para de passar pano pro Jamie.
1: Gente! Camila, você tem que me entender. Quando você lê o livro, você vai entender porque que eu, eu defendo ele. Ai, Gabi. Quem, quem assistiu Game of Thrones e lê os livros, por favor, comente porque a Camila sempre
0: me xinga porque eu defendo o Jamie. Mas eu vou definir. E depois vem reclamar do final com a gente que a gente tá sempre disposta a isso.
1: É, exatamente, gente. Estamos aqui pra reclamar do final ruim que essa série teve. Mas aí, voltando aqui ao assunto, pra vocês terem uma noção, o Giovanni Rossi, ele chegou a ter uma mulher que ele dividiu com outros dois homens. Então, olha só, ele finalmente conseguiu aquilo que ele queria. Que é o amor livre.
0: Exatamente. E o Rossi, ele estava muito orgulhoso do projeto dele, que ele chegou a fazer propagandas em jornais italianos sobre o quanto a colônia estava prosperando, se tornando algo grande e muito bom, meio que convidando o povo de lá para vir para cá, né? Mas essa realidade era outra, né, gente? Ele estava mentindo para os outros, porque muitas pessoas nem sabiam cuidar da terra para a plantação e eles tiveram problemas de infraestrutura, é, sem contar que todo o dinheiro que eles tinham, né, era deixado numa lata onde qualquer um podia pegar a quantidade que precisasse ou quisesse e a cozinha era comunitária. Ou seja, era uma grande bagunça porque eles não sabiam, eles não tinham estrutura e não sabiam como fazer a ideia da colônia funcionar. Então, tipo assim, as pessoas não sabiam plantar, passava fome, tava tudo, era dedo no cu e gritaria.
1: Você acha que ele, sei lá, é, vendia essa ideia de que a colônia tava dando bom pra vir mais gente?
0: Com certeza. Eu acho, que ele, eu acho que ele tinha a ideia de que se ele tivesse mais pessoas na colônia, finalmente ela daria certo, sabe? Tipo, mais pessoas. Só que o problema tava que ele, ele não ensinava as pessoas a como, a como plantar, plantar passar, é, ter comida, e isso, tipo, imagina... Você tem uma situação precária, você não tem comida, tá tudo dando errado. Tipo, você tá insatisfeito, você não vai querer ficar num lugar desse.
1: E ele podia, tipo, a gente falou que ele era agrônomo, ele podia ter estudado a terra, né? Visto que podia ou não plantar. Tudo bem que o solo do Brasil, ele é bastante fértil, mas dependendo da região, localidades, aqui ó, geografia pra vocês, gente. Além de história, a gente ensina a geografia. É, dependendo da localidade do Brasil, tem algumas coisas que... É, são mais, tipo, dá pra plantar mas não vai ser a melhor coisa do mundo, entendeu? então você tem que entender do solo pra saber, ó, aqui dá pra plantar uma batata um milho, trigo é que trigo planta em qualquer lugar, mas é, pra ter um trigo de boa qualidade depende muito da região do, do Brasil, né?
0: Exato, mas é só uma questão, tipo, de ensinar as pessoas a fazerem a sua própria comida, né? Porque uhum. você faz, você come né, o princípio que ele deixou o princípio de lado. Exato, que é o
1: princípio anarquista, né, que o Bakunin defendia, né, você vai consumir aquilo que você produz. Mas o que que você vai consumir se você não tá produzindo nada?
0: É, exatamente, cara, não funciona.
1: Exato. E, por causa desses mil problemas, não é mesmo... Sim. A colônia acabou durando apenas 4 anos. E aí ela quebrou em 1894. De acordo com a pesquisadora Felice, em entrevista à BBC Brasil, a miséria era tão grande porque as, tipo, as condições de vida eram insuportáveis e os colonos, quando eles, se chega, eles chegavam, eles se amontoavam em barracas construídas no início de 1891. E a alimentação ela era insuficiente. Então, é aquilo, aquele negócio que eu... Que a gente falou no primeiro episódio, né? Que a gente fala sobre a questão sanitária, o quanto ela é importante pra manter uma sociedade, pra ninguém morrer, né? Tipo, doente e tudo mais. Imagina nesse lugar que todo mundo era um em cima do outro. Eu já odeio acampamento, porque não tem nenhum lugar pra eu, pra eu ir no banheiro Deus direito. Imagina um lugar. Desse.
0: deitar na sujeira. Não. Nossa Senhora. Me dá uma coceira só de pensar. Uh, alergia. Alergia. <risos> Mas também, né, na mesma reportagem que a gente já citou, o escritor e professor universitário Miguel Sanches Neto afirma que para eles pagarem as contas, muitos moradores da colônia Cecília passaram a trabalhar para o governo abrindo estra é, estradas na cidade. O que contradiz toda a ideia vendida pelo anarquismo, né? Você imagina, você vai com a ideia que você vai viver melhor, que você não vai trabalhar para um governo, você não vai ter ninguém mandando, e você tem que trabalhar pra ter dinheiro pra ter comida. E tanto Exato. que em 1892, um dos moradores escreveu uma carta alegando que eles passavam fome. E tudo pra, e tudo isso pra eles manterem a sociedade. Então, eu acho que, tipo, é pior ainda porque eles acreditavam nos ideais, sabe? Eles faziam tudo uhum. isso, passava fome, passava perrengue pra manter uma ideia. Tipo... Exato. Deve ser tipo, muito imagina a decepção de quando isso deu errado, né?
1: É, porque basicamente, que nem aquelas cinco outras pessoas que chegaram com o Rossi aqui, imagina, sei lá, se elas continuaram com ele até o fim, sabe? E aí chega e fala putz, não deu certo, né, pessoal? Volta aí pra casa de vocês. Principalmente que eles largaram tudo lá, né? Eles não moravam aqui. Eles largaram tudo na Itália e vieram pra cá.
0: Exato, eles, eles largaram tudo que eles defendiam pra Pra chegar esse momento pra eles e... Não veio, né, Gabs?
1: Não veio, gente. E por isso, a colônia Cecília acabou se quebrando. Mas e aí, Camila? O que, que aconteceu com o Giovanni Rossi? Ele continuou en... aqui tomando solzinho?
0: Então, menina, chegou a minha parte favorita. Não, essa com certeza é a minha, pra... minha parte favorita. <risos> porque é a parte das más línguas, né? Então, dizem as más línguas que ele se apaixonou. E que essa mulher obrigou ele a voltar pra Itália. Mas, Rossi, como um bom guerreiro que era, bom, persistente, ele não desistiu do movimento anarquista. E ele ainda participou do primeiro congresso operário brasileiro, em 1906, com delegados de 23 organizações operárias e anarquistas do Brasil.
1: É, gente, tá vendo? Ele tinha dinheiro pra ficar voltando pro Brasil. Acho que ele era rico, vendeu tudo aqueles livros dele e... lá, e aí conseguiu... Simão tá vindo pro Brasil várias vezes?
0: Não, ele tinha dinheiro e tempo, né? Porque viagem de barco demora, <risos> né, gente?
1: Demora muito. A gente falou no começo que ele... ele é, pegou em, na Itália em fevereiro. Chegou aqui em março. No finalzinho de março Eu ia morrer ainda. dentro de um barco. É, meu. E tipo... Ai, gente. É, eu acho muito legal a ideia que ele trouxe, né? Principalmente quando a gente estuda o anarquismo em si... É interessante a ideia, tudo que eles trazem, toda essa questão do coletivo, de realmente trazer as coisas iguais para todos. Mas é falho porque que nem é, foi a única
0: experiência anarquista na América e deu errado. Exato, você tem, você me vende uma ideia que você não sabe estruturar, sabe? Não, não vai funcionar, ela não vai vingar. As pessoas elas passaram fome, elas elas estavam ruins porque o Rossi, ele não quis apresentar essa, essa estrutura de um, de um líder, de uma pessoa autoritária, e ensinar essas pessoas como tratar essa terra, de como vender o próprio produto para ter, sobreviver nessa sociedade que ainda está passando por um processo de criação, entendeu? não é O que ele queria, Sim. essa ruptura, não ia acontecer.
1: É, porque, tipo, nem, nem, ninguém, gente, isso pode até ser pra vocês, Você fala, ah, mas não é fácil, não, não é fácil, você, alguém, é tipo assim, alguém chegar na sua casa e falar assim, seguinte, ninguém vai mais lavar roupa, ninguém mais vai limpar a casa, ninguém vai fazer isso, isso, aquilo, todo mundo vai dormir no mesmo quarto. Você ia gostar? Lógico que não, porque caga tudo com o um negócio que você já tá acostumado, com uma estrutura que já tá acostumada, porque é aquilo que a gente... É, tem. A gente tem uma estrutura na sociedade, mas a gente tem estrutura dentro da nossa casa, entendeu? A gente sabe qual é o nosso quarto, a gente sabe qual é a responsabilidade de cada um dentro da nossa casa. Então, tipo, chega uma pessoa do nada e fala, ó, oh, vai mudar tudo isso, você vai gostar. Exato. Não gostar.
0: E, tipo, essas pessoas vieram cheias de sonhos, né, também. Então, acho que é decepcionante de uhum. ambos os lados. Eles com a, com a ideia, mas também... É, é, é muito irreal, é. assim, é muito fora da realidade. Pensar que isso aconteceria de uma forma ou outra, Meu de uma Deus. forma tão abrupta ainda, né?
1: Uhum. E eu acho que toda a sociedade, ela precisa de uma questão organizacional. Mesmo que você não queira ter um líder, é necessário alguém para ditar alguma coisa, né? Porque a gente precisa seguir alguma coisa, não adianta nada você falar... Tipo, existem pessoas, né, que, que deram a ideia do anarquismo e as pessoas seguiram essa ideia. Mas foi porque outra pessoa foi lá e falou assim, olha, gente, existe uma forma de política de tal forma, tal forma, tal forma. Então, basicamente, eles meio que seguiam uma pessoa, né? Mesmo não seguindo, entre aspas, né?
0: Sim, você tinha uma, um guia, né? Não era nem um líder, era um é... guia mesmo. Você não, ele não era uma figura autoritária, mas era uma figura que... Falava, olha, isso funciona. Vocês têm certeza que vocês querem fazer uhum. isso? Entendeu? Você Exatamente. Não, você não estava ditando, você estava dando possibilidades. É diferente. E
1: fo... Eu acho que faltou até aquela questão de todo mundo sentar e falar o que, que acha, o que não Ou era uma grande bagunça e ninguém chegava num consenso, né? Porque eu duvido muito que todos pensavam da mesma maneira, né?
0: Exato. Você está lidando com pessoas, pessoas diferentes... Com idades diferentes, vindas de lugares diferentes, e você tem que sentar com elas para poder entender o que elas querem e o que é melhor para elas. Mas alguém tem que fazer Sim. isso, não é tipo esperar que cada uma tenha o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer.
1: Sim, que nem é, eu e a Camis, a gente mora em São Paulo, né? E tipo, a Camis, ela mora em Santo André, eu moro na capital paulista. E a gente tem diferença, tipo, mesmo morando no mesmo estado. Morando algumas horas de diferença, mas a gente tem diferença em questão de cultura, de estrutura de algumas coisas, que nem eu falo. Como é que eu falo? É perua. Nossa, eu fico chocada.
0: Ela chama micro-ônibus de perua. Gente, é um micro-ônibus. Pirua, pirua. Ah, é perua, gente. Não é. é.
1: isso. Quem, quem, quem pega perua vai me defender neste momento agora. Não é perua, é
0: micro-ônibus. É tipo. Ela vai me bater. É que nem uma, a, a grande questão que todo mundo sempre fala. É bolacha ou biscoito? Gente, sabe? Bolacha. É bolacha. <risos> a, a gente concordando, bolacha. É verdade. Mas é, exato. Você não tem pessoas pensando da mesma forma. Talvez elas concordem com uhum. coisas que são essenciais, como... Ai, ah, não pode matar as pessoas. Ah, tem que ter água pra todo mundo. Mas qual é a quantidade de água certa pra todo mundo, sabe? Qual é a divisão certa? Sim e também tem Exato. essa e tem uma tem uma questão que é muito importante é a gente tá falando de igualdade de equidade porque nem tudo que é igual é, é justo para todos né exatamente a gente tem... tem
1: tem esse debate né ainda e eu queria trazer só uma última curiosidade aqui que também é não sei se é uma fofoquinha mas antes da gente a fechar é, existe um livro que a gente na hora que a gente tava pesquisando, a gente achou que foi o Anarquistas Graças a Deus que ele foi escrito pela Zélia Gattai
0: Não foi a pela Zélia Gattai,
1: ela... Não foi pela Inês, <risos> Mas Nesse Brasil, não está aqui escrevendo esse livro, gente. Mas, Zélia é, Gattai, ela é citada na reportagem da BBC, porque ela teve outros escritos dela, né? Eu acho que foi até nesse livro, que ela fala que o avô dela era anarquista, e ele recebia as cartas do Giovanni Rossi. Então, ela teve acesso a essas cartas, ela lia essas cartas e tudo mais. E, gente, ela foi casada com o Jorge Amado, sim! O escritor Jorge Amado, que escreveu Capitães da Areia, que escreveu um monte de obra aí muito maravilhosa, e quando ela, ela virou escritora, só quando ela era mais velha, e o Jorge Amado virou pra ela e falou assim, menina, vem cá, por que, que você não escreve sobre as histórias da, da sua família, da sua vida, quando você era criança? Porque é muito interessante, é muito legal, eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ler. E o livro fez um puta
0: sucesso na época. Sim. Você devia seguir o um exemplo, Gabs, escrever um... Um, um livro sobre a sua família. Tenho certeza que vai render, viu? Barracos em Caraguatatuba City. É... Caragua... Caraguaenses, graças a Deus.
1: Eu acho que eu vou gostar. Vai ser top. Uma homenagem à minha família, que é doida e que não faz sentido nenhum.
0: Imagina, eu ia amar as histórias, da... os capítulos da Vodu com... com a tia Solange exatamente
1: e gente é, eu falei que eu ia sempre trazer uma história de, da minha família num episódio só que esse eu acho que não encaixa nenhum porque não teve nenhuma pessoa da minha família anarquista só teve uma coisa que eu contei para Camis aqui que diz vodu dona Duzinha se você estiver escutando o podcast um beijo para você e ela ela conta que o avô o, o meu bisavô né o pai dela ele tava na revolução de 1930 ou seja, a favor de Getulinho. E aí, ela é de Juazeiro da Bahia. E ela veio pra cá com quatro anos. Então, tipo, ele foi buscar elas depois da, da revolução que aconteceu. E aí, é o que ela diz, né, gente? Eu não sei se realmente aconteceu isso. Porque ela era muito novinha. Mas é uma das coisas mais legais, assim. Que, pelo menos, tem, assim, da minha família. Que realmente fez parte de um movimento e tudo mais.
0: Olha, eu gosto de uma família engajada, viu? Nossa. Nossa. Olha tudo pra <risos> mim, gente Vamos aos movimentos
1: <risos> Vou fazer o livro, gente Quem sabe um dia a Gabriela a Autora vai lá tá esse, é, Como é que é? Autografando os livros
0: Imagina, Gabi Ia ser incrível com a sua família A do sentada atrás Ai, ah, gente Me xingando Xingando com... mas lá Não E gente... a capa é tipo a, o, o tabuleiro do Ludo, né
1: ai ah, ia ser perfeita. Nossa, Camila, ia ser perfeita. Imagina!
0: Ia ser é tudo pra mim.
1: Tudo. Mas, enfim, gente, voltando ao assunto, é, o que aconteceu com Giovanni Rossi, né? Ele acabou morrendo aos 83 anos em sua cidade natal, em Pisa. E vale ressaltar que, mesmo sendo um fracasso, a Colônia Cecília, ela serve de exemplo para muitos historiadores e pesquisadores entenderem como o ser humano convive no coletivo. Então, Fracassou? Fracassou. Mas, é, tipo, o anarquismo, ele acabou criando essa pequena sociedade, né? Que foi um, um do, uma das ideias dele que a gente até falou. Cria-se a comuna para depois entrar as federações. E a comuna é um ótimo exemplo de estudo, né? Para você é, entender uma sociedade que não tinha... Um representante, não tinha questões governamentais, tipo, é, democracia, neoliberalismo, o liberalismo
0: controlando ali, né? Era tudo, tudo de todos e de todo mundo, né? Exato. Eu acho que todo experimento... Todos não, né? Mas grande parte dos experimentos sociais são válidos, assim. É porque a gente precisa entender como o ser humano funciona. Uhum. É tentar entender em qual, o que é melhor pra, pra gente, pro, pro todo, assim. É sempre válido um experimento. Sim. Deu errado? Deu errado, mas... Uhum. <risos> mas foi porque faltou estrutura. Tipo, estrutura. É um pouco mais daquilo que a gente já comentou, né? Então, todo experimento é válido.
1: É, que a gente tinha até falado, falado no começo de Canudos, né? Que por mais que ela tenha sido uma sociedade pequena, ela tinha uma estrutura muito boa. E eles tinham até um líder, né? Que é, tava ali, mas ele tinha consciência das coisas que eles queriam, que era parte da, de viver na, na área rural, de tudo para todos. Só que era uma estrutura, tipo, incrível, assim. Tanto que o meu professor de literatura, quando a gente estava debatendo sobre isso durante o ensino médio, ele até falou imagina se não tivesse a Guerra de Canudos e se Canudos tivesse sobrevivido, né? E aí, é... como seria a sociedade brasileira nos dias atuais? Tipo, a Exato, estrutura Exato, você tem dela. uma
0: sociedade que ela nasceu e foi criada assim. É diferente do que ele propôs. Você trouxe uhum. pessoas retiradas de outra sociedade, é, é meio que óbvio que isso não vai Sim. funcionar. Mas agora pessoas que já foram criadas assim. E um país funciona... diferente funcionariam, né? sabe?
1: Uhum. E foi um país diferente, né? Não foi na Itália. Que, que nem cidadela, tava dando certo. Mas aí ele pegou e veio do nada pro Brasil. E aí trouxe pessoas que não estão acostumadas com o clima, com a terra daqui.
0: O idioma. Com nada.
1: E aí. Com o idioma também. E aí, tipo, fala: Ó, oh, você vai ter que fazer isso. E aí ele fica, ah, tá
0: bom. Exato. Eu acho que funcion... teria funcionado em Citadela se ele tivesse tão incomodado com essa questão do amor livre, ter insistido mais nisso.
1: É. Eu acho que ia CD Eu acho, pelo menos,
0: né? É. Ou não, talvez. Tem que entender que é o melhor pra todos. E aí foi uma questão mais egoísta, talvez?
1: Então, é verdade, Camila. Verdade. Uma questão mais... É egoísta mesmo da parte dele. Sim, é, acho que é a parte
0: é... individual, né? Exato, era uma parte que ele queria. E não o que todos queriam. Porque to... uhum. se, não, se não funcionou, é porque, tipo, não eram todos que queriam. Ele tinha que aceitar isso.
1: Exato. Nossa, seu egoísta.
0: <risos> ele
1: vindo pro. Camila, você não fala isso, ele vai vir puxar nosso pé hoje à noite. Ai, Deus me livre.
0: Mas... É brincadeira. Deus me livre, o Rossi fica aí e com esse último apelo, fechamos essa, esse, esse episódio do nosso podcast esperamos que vocês tenham gostado e fiquem com a gente nos próximos episódios, porque a gente ainda tem muita fofoca de história, da nossa família fala mal das pessoas é uma coisa que a gente adora fazer
1: Exato, gente. Então, conta pra gente qual foi sua parte favorita nas nossas redes sociais. Manda na DM, manda na, no comentário do post, pode ser qualquer comentário, a gente vai responder. E, e sugestões também, que a gente tá aberta, sugestões de qualquer tipo de fofoca, de qualquer tipo de informação, porque aqui estamos compartilhando informação, mas também estamos aprendendo.
0: Então, é isso. Sim, a gente é muito curiosa e, assim, a gente né? A gente quer saber de tudo. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter Instagram, arroba Chace História, ou mande um e-mail pra gente, porque a gente também tá no e-mail, que é chaceihistória, arroba gmail.com
1: Sim, a gente se vê na próxima semana com mais uma curiosidade super interessante pra vocês, com mais um episódio quentinho, e eu ia falar até um negócio... Ah, lembrei! É... A gente finalmente chegou na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Então, se vocês não estão procurando o um agregador melhor, estamos já disponíveis lá, tá? O link vai estar disponível no fixado do Insta ou se você tiver Twitter, no fixado do, do Twitter, tá bom?
0: Exatamente, gente. Estamos em todos os lugares, para todos os gostos. Então, beijos Sim. e não esqueçam, lavem as mãos. Beijo gente.
1: Não esqueçam de verdade, lavem as mãos. Até semana que vem.
0: Beijos.
1: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.